0: Como é que é pessoal? Eu sou o Tomás Espanhol e hoje vamos falar da quarentena o porquê de ter criado um podcast e se espanhol é mesmo o meu nome. Espero que gostem tanto como eu daquele que é o episódio piloto do meu podcast, Guess What? Sejam bem-vindos então àquele que é Episódio piloto do meu podcast Guess what e, sim, O nome acho que faz sentido Guess what estamos aqui, Vamos também responder algumas perguntas Também já vou falar mais como é que vai ser dinamizado aqui o podcast Mas estamos de quarentena Estamos aqui Presuzidos pre- em casa Como tem de ser Se bem que eu não estou em minha casa Vim passar uns dias a casa do Nuno a Um grande out ao Nuno e ao, e ao Joca que estão aqui em casa O Joca que também me ajudou com esta cena toda da música, uma, um grande som do Russ. Espero que todos que estejam a ouvir este podcast conheçam o Russ, porque é, sem dúvida, um dos maiores, um dos maiores artistas uh, que dão pá, um show ao vivo ridículo. Eu fui vê-lo, acho que em 2018, ao Altissarena, com o Martinho e com o Nuno, e foi incrível. Foi um show incrível. Ele, acho que, ia ser anunciado para ir ao Sudoeste este ano, só que, com esta cena toda da quarentena, nem se vai saber se se vai haver Mel meu sudoeste mas opa, o porquê ter criado um podcast no fundo eu estou constantemente a ouvir podcast ouço muito para Teixeira da Mota uh, gosto também de ouvir sabe, pá, podcast Salvador Martinha também ver alguns podcasts internacionais e e pronto porque não criar também estamos aqui em casa aproveito para para estar aqui um bocadinho na, a, a distrair-me assim maiorito a distrair-vos a vocês também o tempo Vai ser mais ou menos entre 25 e 35 minutos, porque acho que não é muito nem é pouco. Dá tipo, uma pessoa, uma pessoa está em casa, está a arrumar o quarto, está a cozinhar, está a fazer seja o que for e pode ouvir. São as circunstâncias em que eu ouço também, ou agora não, mas aí para a faculdade, quando se está a estudar, acho que é, é interessante estar, estar sempre a ouvir constantemente. Mas depois, o, imaginem, isto começou a ideia toda do podcast já há algum tempo, só que também nunca tive a vontade de, de começar só que já na faculdade eu ando no IPAM também, entretanto, também para vos dizer que vou, vou respondendo algumas perguntas que o pessoal faça no meu Instagram, que é Tomás Espanhol portanto, pá, façam lá perguntas Todo, todas as semanas eu vou meter lá snaps e assim para vocês fazerem perguntas para eu responder aqui e o Tomás Martinho, que é um grande amigo meu perguntou-me onde é que eu estudo e onde uh, eu estudo no IPAM e o IPAM no Porto uh, que é, estou a tirar a gestão do marketing no segundo ano e aquilo funciona tudo por... Uh, tudo por grupos, normalmente, que se quem fizer por avaliação contínua, assim, cenas da faculdade. E o meu grupo, que é o Nuno, o André e a Kika, uh, nós estamos tipo 24 horas sobre 24 horas juntos, na altura da faculdade, e mesmo quando não estamos na faculdade, estamos constantemente a falar. E, e quando nós estamos lá a estudar, pá, independentemente de onde é que eu vou, imaginem, posso ir ao bar, posso ir à casa de banho, posso ir seja onde for, que eu, quando volto e estou com eles, eu tenho sempre alguma coisa para contar diferente. Então pronto, tipo, pá, sei lá, gosto, como gosto de estar tá sempre a falar com toda a gente, gosto de mudar com toda a gente. E que também, como tenho constantemente assim, algumas coisas para contar, achei interessante, porque não? E em relação também à dinâmica que o podcast vai ter, vai ser mais ou menos 25 a 35 minutos, como eu tinha dito. Um, e depois, o que eu vou fazer no fim é, eu vou ter uma informação completamente inútil para, para vos dar no um fim. Isto aqui uma inspiração de, do Erro Crasso do Luís Franco Barros e do Penteixeira da Mota, mais uma vez, que, pronto, opa, vou ter uma informação completamente inútil a fechar, a fechar estes estes minutinhos de, de conversa com vocês e acho que vai ser interessante. Depois vou ter uma rúbrica, esta esta semana não, que é o episódio piloto, mas a partir daqui vou ter sempre um convidado todas as semanas. Algumas semanas vai pode ser mais do que um convidado, depende também de quando é que esta quarentena acaba. Mas vou ter uma rúbrica que é a chamada com... E vou trazer pessoas completamente aleatórias Pessoas do Porto, Lisboa, de Guimarães, Braga, seja o que for E vamos falar sobre um tema que essa pessoa traga E estamos ali 10 minutinhos a falar E eu ligo-lhes, daí será a chamada com, não é? Faz sentido E estamos ali a falar, pá, 5 minutinhos, 10 minutinhos Não há assim um limite de, de conversa sobre esse tema Contamos histórias que, que conhecemos sobre esse tema e assim E depois pronto, continua o podcast, o, o podcast sozinho um, e no fundo é isso, não há muito mais o André Silva perguntou também aqui inspiração para podcast e objetivos as inspirações eu acho que já disse especialmente portuguesas é Peter Teixeira da Mota, Luís Franco Bastos nisto do Erro Crasso mas é especialmente Peter Teixeira da Mota estou pá, constantemente a ouvir Peter Teixeira da Mota todas as semanas quando ele lança aos domingos eu ouço um, é impecável, eu acho que tem, o podcast é muito, muito fixe e depois por falar em dias, é que quando é que isto vai sair? O podcast, o Guess What, vai sair todos os sábados às quatro e meia, mais coisa, menos coisa. E pronto, vou tentar fazer isto regularmente. Também um bocado a pensar a longo prazo. O porquê eu ter criado um podcast é. E uma, um, do, uma, um dos objetivos é também fazer com que eu tenha regularmente alguma coisa para fazer. Porque, por exemplo, agora não, porque estou agora estou em mas normalmente estou no Porto, em minha casa, não é? E. E tenho sempre coisas para fazer e assim. Só que eu vou fazer Erasmus, se isto tudo... Espero, espero conseguir fazer Erasmus, não é? Se, se, se a quarentena me permitir fazer Erasmus, se isto aqui passar tudo, um gajo vai vai para a Polónia, para Poznan. Vou completamente sozinho, não conheço ninguém que vá para Poznan. Que, por um lado, tem as suas coisas boas e as suas coisas más. Eu estou aqui em casa com o João e com o Nuno e falamos constantemente sobre isso. Que é, por um lado... Ir com alguém, opa, é fixe porque não não há momentos em que uma pessoa está só e que sabe, precisa de alguma coisa para desenrascar para obter essa pessoa. Mas, por outro lado, eu acho que é, há, uma, há vantagens de, de ir sozinho, que é, automaticamente, eu não tenho hipótese, tenho que, pá, tenho que me desenrascar sozinho, não posso ficar a depender de outra pessoa, tenho que me safar sempre com tudo. Eu que não sei cozinhar muita coisa, vou ter que aprender a cozinhar. E, por exemplo, imaginemos que eu ia com alguém que... que que eu ia com alguém que soubesse cozinhar automaticamente eu indo hum. com alguém que soubesse cozinhar o meu o esforço e a minha vontade de cozinhar ia ser muito menor porque, opá, se eu tenho alguém que cozinhe para mim se eu não tenho que ter o esforço, nem o trabalho de aprender e não sei o quê não tenho necessidade nenhuma de estar agora também a, a aprender a, a cozinhar claro que indo sozinho ou tu tens duas opções ou aprendo a cozinhar e realmente que acho que, é o que vai acontecer ou vou todos os dias aos supermercados comprar aquelas comidas feitas mas pá, para de não ser saudável também deve ser mais caro mas mas queria ver se é, é da Erasmus porque há uma coisa que também só se pode fazer posso fazer em mestrado mas faz sentido fazer na licenciatura e se o Covid-19 me lixa o Erasmus pá, vou ficar um bocado chateado mas, mas acho que não, acho que vai ser de Chile vou se for em setembro que é logo assim aos meus anos que eu faço anos dia 31 de agosto portanto a ir Vou tipo dia 10 de setembro para a Bologna, Completamente sozinho. Mas está, tá, tá e, e pronto. Agora, o que é que eu tenho feito na quarentena? Estudar. Só estudar, tipo trabalhar. O IPAM funciona 50-50. 50 prática e 50 teórica. E nós temos muitos trabalhos e estamos constantemente a trabalhar. Por isso é que eu também estou constantemente a falar com o meu grupo. E, e no fundo... O, o com esta cena toda estarmos em casa os professores também acham que nós temos que dedicar muito mais tempo à faculdade que dedicamos normalmente então estamos constantemente a estudar constantemente a, a, a trabalhar ainda esta semana que passou eu tive quatro entregas apresentações algumas entregas outras apresentações defesas e alternando e um exame que deu uma barraca gigante porque basicamente nós, nós temos uma cadeira que é presos e Uh, o que aconteceu foi a professora deu 40 minutos para, para o exame e uh, pá, deu, deu, deu merda porque ninguém, ninguém teve tempo quase de acabar o exame quem, acabaram pá aí 4 ou 5 pessoas só das turmas todas que existem de segundo ano só acabaram para aí 4 ou 5 pessoas e toda a gente a reclamar no grupo e eu primeiro, pá, não estou no grupo de segundo ano porque o pessoal está constantemente a falar constantemente a, a meter a meter cena no grupo e... E o que eu fiz foi, opa, fui para o grupo, até naquela de, ah vamos ver se cai assim alguma resposta mais interessante, só que com tão pouco tempo que nós tínhamos, nem deu para ir ao grupo ver se alguém mandava respostas, porque era mesmo muito pouco tempo e depois, com a pressão, uma pessoa está ali, está, está, está a escrever, depois está a pensar e 40 minutos não deu. Então, a pessoa deve ter sido enxovalhada completamente de e-mails. Por acaso, eu mandei-lhe um e-mail também, só, mas não no sentido, tipo, ah, o setor, não sei o quê, não deu para fazer o exame. O, o tempo era mesmo escasso, não, não dava para pensar, não. Eu mandei um e-mail, tipo, mesmo, mesmo tranquilo, mandei-lhe assim ao senhor, olha, primeiro no assunto dizia assim, exame, e depois, tipo, tracinho, uh, não se preocupe que eu não vou reclamar consigo, porque aposto que toda a gente mandou-lhe e-mail a reclamar. Havia pessoal a pedir-lhe um número, tipo, pessoal, para lhe mandar mensagens e para lhe ligar e sei lá o quê, mas mandei-lhe, mandei-lhe um e-mail, só, só mesmo é, tipo, ao senhor, olha, a pessoa não tem culpa, porque no fundo, pá, ela não tem culpa, foi a primeira vez que isto aconteceu foi um exame, a primeira vez que tivemos um exame assim online e ela também não tinha noção de, do tempo que demorava e o tempo que não demorava então mandei-lhe um e-mail só para avisar os outros, pá, olha, o setor, aviso ao menos já que este não correu bem, ao menos aviso os outros para que para que façam, façam diferente não é? porque senão uma pessoa estuda e eu confesso que pá, não estudei quase nada porque tive, tive quatro defesas no, no, nos dias anteriores ao exame então praticamente não estudei mas se eu tivesse estudado, confesso, tinha ficado mesmo passado. Porque então, imaginem, vocês estudam uma semana, um mês, o que seja. E depois chegam ao exame. E absurdavam os 40 minutos, que nem sequer têm tempo para acabar aquilo. E, e é mesmo chato ver pessoal que estava-se a passar. Mas, mas opá, pronto. Não há, muito, não há muito mais a fazer. Quem, quem sofre mais, para ser honesto, do que eu vejo com esta cena da quarentena, até o meu irmão, para quem não conhece. Uh, o meu irmão é tipo... O amor da minha vida. Não há. é pá, nem, há, nem, há, nem há muitas palavras. O meu sonho era ter um. Eu tenho uma irmã e um irmão. A minha irmã é Maria. Está, está quase a fazer 17 anos também. E o meu irmão faz. esta semana, no, no dia 8. Acho que é sexta, se não me engano. Uma. faz três faz anos. Portanto, é muito, muito pequenino. E o meu sonho sempre foi ter um irmão bebê. E pronto, quando eu tive um irmão bebê, pá, foi concretizado um sonho e foi uma. uma alegria gigante, mas. De, de toda a gente lá de casa, dos meus pais e de, eu e entre nossos, os irmãos quem sofre mais definitivamente é ele, porque no fundo há confinamento, isolamento social e não sei o que está sempre em casa, mas a verdade é que eu falo por mim, eu sou uma pessoa zero de estar em casa mas até voltando, vou, pá, fico quase sempre em casa só de vez em quando é que saio, mas muito, muito raramente, e é para estar ou é para estar com pessoas que eu confio e que sei que também estão sempre em casa ou é para ir às compras, muito muito raramente sai porque é tipo, ah, vou a um café, claro que não nem faz sentido, até porque também está tudo fechado, estranho seria era muito estranho seria, eu estar agora a ir a um café não é verdade, com aquilo tudo fechado mas mas também estão praticamente a abrir as cenas, hoje é dia 2 estou a gravar, no dia em que vai sair o podcast uma maluquice gigante porque ontem tive preguiça de estar a gravar aqui em Exposente então deixei para hoje são 12h13, faltam 2 horas para sair o podcast e estou aqui a gravar na, em casa do Nuno mas opa, diz que a partir desta semana que as coisas vão abrir em relação, tipo, uma coisa que eu, eu antes jogava que também já vou falar nisso por causa do espanhol, porque tem está tudo interligado mas o padel que eu agora tenho, já há, há um ano para trás tenho jogado uh, vão abrir, agora os campos outra vez, até recebi agora quer dizer, agora não, ontem à noite uma uma foto de um primo meu que pronto, também jogo o paddle de vez em quando com ele que é que o paddle regressa segunda-feira ou seja, regressa amanhã, dia 3 não, calma dia 3 não, dia 4 porque hoje é dia 2 e é sábado, portanto dia 4 um, os cortes de paddle vão voltar a abrir as, as portas, como dizia na notícia portanto é bom, porque confesso já estou com uma chulada de jogar paddle eu tive na tentação tive quase a cair na tentação de mandar ver uma raquete paddle que é uma de Adidas, que é linda, que custa para aí 200 euros, mas estava, não sei, para aí a 100 ou 80 euros. Só que acabei por não vir, porque tenho que experimentar, também jogar jogar mesmo com ela. Mas, opá, em relação aquilo que eu estava a dizer de espanhol em nome, eu arrisco-me a dizer que 98% das pessoas que me conhecem, seja seja pessoalmente, seja por causa do Insta, seja por causa do que for, uh, acham que eu me chamo espanhol, porque o meu Insta é de mais Espanhol, Toda a gente me chama espanhol, incluindo, tipo, só os meus, eu acho que é, tipo, só os meus pais, e pai quatro ou cinco amigos é que não me chamam espanhol, mas de onde é que veio? Tipo, do nada também me chama espanhol, também não é assim. Eu jogava vôlei no Leixões, que claramente é um dos maiores clubes de voleibol só que pá, aquela direção é péssima, aquilo, basicamente a minha equipa é, era incrível, era uma família autêntica, nós nós fizemos coisas, eu fiz coisas com eles que nunca imaginaria fazer com, com uma equipa porque nem, não foram coisas que nem, nem eram muito normais mas criou-se ali uma família gigante e quando eu entrei pai com 12 anos acho que deve ter sido para aí com 12 anos eu me meti na camisola, nas costas, eu era o número 1 um, e pus Guimarães, porque o meu apelido é Guimarães eu chamo-me Tomás Guimarães, não me chamo Tomás Espanhol só que eu pus Guimarães sem saber da história que o clube tinha só que quando eu pus Guimarães e a camisola Chegou o Lano Que era o meu treinador na altura Que pá, sem dúvida um segundo pai autêntico Ele é pá, um, um, um senhor extraordinário Senhor que não é senhor que ele tem pá, 30 anos Portanto não é, não é velho nenhum Mas e, pá, ele, ele é um segundo pai para nós Para vocês terem, para terem assim, uma noção Daquilo que nós fazíamos com ele Nós com pá, 14 anos Ou 15 anos Fomos todos com ele de, de avião ao slide and splash no Algarve. Então imaginem só uma pessoa, ele na altura tinha pai, não sei, pai, 25 anos ou 27 anos ou o que é que era, e ele a correr de, de tanga, com aquelas tipo tangas de, de andar nas, nas piscinas e não sei o que é, tipo com 15 minutos atrás, pai com 14 anos ou 15 anos, assim no meio do slide and splash, opa, só fazíamos merda. Havia uma coisa que era nós tipo, é uma, uma animação lá de Spide vocês mandam e depois começam a rolar é tipo um acho que é um funil depois começam a rodar, a rodar, a rodar e depois acabam por cair no centro e nós tivemos a excelente ideia éramos Pai Kings incluindo ele, que ele, ele era quem incentivava para nós fazermos sempre, sempre as neiras então nós estávamos lá e tivemos a excelente nós, aquilo era por boias, era 2 a 2 e tivemos a excelente ideia de mandar as boias e ficarmos nós lá no funil a fazer as neiras então depois vinham os estrangeiros, nós íamos contra os estrangeiros e era tudo uma animação. O problema é que as pessoas, o, o, quem estava cá em baixo, os responsáveis, estavam a achar estranho. Então chegam para aí oito boias e não chegam miúdos. Então houve um, lá um dos animadores que estava na parte de cima da... Daquela parte que começa que as pessoas se atiram, de, lá do, daquela, daquele funil, estava lá o gajo e de repente, ele deve ter achado estranho e mandou-se. Então, quando ele chegou lá, estávamos tipo 15 pessoas ali, ao, pá sei lá, a fazer mer- merdas de putos, aos, uns, uns contra os outros, aí contra os estrangeiros, a fazer, fazer merda, e, e, e o gajo chega tipo expulsa-nos a todos, e depois, entretanto, veio o diretor do spider Splash passado, tipo, pá espera bem que seja a última vez, senão vocês vão todos expulsos de aqui e ainda pagam uma multa, sim, um barraco gigante, mas, mas era tudo incentivado por ele, e... O gajo pá, é o maior, o Lano para mim é o maior, é um segundo pai para mim, o gajo é impecável. Até houve uma vez no Algarve, não, não neste verão, no, de 2019 em 2018, que eu fui para lá, estava eu, o Chico Barbosa e o Luís Pedro, que são dois amigos meus para lá há 15 anos, e nós estávamos a estávamos lá no Algarve, estávamos tipo, fomos, sabe, fomos andar na praia os, os três, e, e acho que ele, ele deve nos ter visto, e quando nós chegamos à, à, à toalha, tínhamos tipo uma mensagem, cada um a dizer tipo. Ah, seus, tipo, que vocês não vão fazer na praia? Não sei que vem umas é cumprimentar o rei, tipo assim, uma cena qualquer. E nós já não falávamos com ele há anos, porque ele já não era nosso treinador. Entretanto, ele deixou de ser nosso treinador, porque o Leixões tirou-nos, tirou-nos, de, tirou-nos de atletas dele. Uma estupidez gigante, mas que se foda, não vale a pena. E, e depois acabamos por ir ter com ele, tivemos imenso tempo a falar com ele, é impecável, é mesmo impecável. E depois, quando ele viu a minha camisola a dizer Guimarães ele disse, pá tu és maluco, nunca na vida vais ter essa camisola a dizer Guimarães, porque Guimarães é o clube rival do Leixões mas tipo eu era puto eu queria lá saber disso eu sabia que o já sabia que o Guimarães tinha assim alguma alguma rivalidade com o, com o Leixões, mas nada de mais nada que fosse para o voleibol, porque no, no futebol eu já compreendia mas no voleibol eu nunca, nunca tinha jogado voleibol na vida, não fazia ideia e quando ele disse isso, ele disse, pá tens duas opções ou mandas vir outra camisola a dizer espanhol ou então, pá, metes Tomás, metes, metes outra coisa qualquer. E depois, quando ele lhe para me explicar, basicamente, para os leixonenses, toda a gente que é vimaranense, que são os de Guimarães, é, é Moura, é pá, são espanhóis. E ficou. E a partir dos 12 anos, que toda a gente me chama espanhol. Mesmo pessoas que me conhecem já antes disso, como eu, entretanto, comecei a meter espanhol, em, pá, espanhol, no, espanhol no Insta, espanhol tipo no Facebook, espanhol em todo lá, acabou por ficar. E toda a gente me chama espanhol. A possibilidade de eu olhar para alguém, tipo, estou no meio da rua, no shopping, se alguém me chama, chama, tipo, Tomás, tipo assim, aleatoriamente, no meio do shopping, eu não olho, porque ninguém me chama Tomás, ninguém, ninguém, tipo, está no shopping e se se me quiser chamar, chama-me Tomás. Não, é toda a gente que me chama espanhol. E a possibilidade de eu olhar quando me chamam espanhol é gigante, porque é assim que me tratam, é assim que sempre sempre me habituo a que me tratassem também. E, E pronto, resolvi aqui um enigma para muita gente. Muita gente vai ficar, tipo, aí como é que é possível, porque mesmo amigos meus que já me conhecem há 4, 5 anos acham que eu me chamo espanhol e, e é normal não os condeno mas pá, continuem a tratar por espanhol, por favor porque senão eu não vou olhar porque já me habituei já estou mais do que habituado a que me chamem espanhol mas pá não sei agora também isto aqui da quarentena já vai espero que já esteja a acabar para um gajo também começar a voltar, voltar a jogar Pado. as aulas no IPAM acho que já vão voltar, tipo, não daqui a muito tempo, porque já se tem falado que as aulas presenciais já estão a agora a debater se os exames que nós vamos ter ou que nós te- iríamos ter uh, mais para a frente já estão a pensar se vai ser presencial ou não, já é, já existe essa possibilidade, antes nem sequer se ponha em causa. Se bem que eu tenho imensos amigos de outras faculdades, que opa, já no, logo no início, por exemplo, na Universidade do Minho, assim, acho que há cursos que já cancelaram desde o início, que nem sequer nunca foi hipótese sequer voltarem, mas o IPAM sempre pôs em aberto isso. Não é bom nem é mau, porque no fundo também acho um bocado precipitado. Ok, isto começou, foi uma, uma pandemia, não sei o quê, mas estando já controlado e isso já não vê perigo, acho que já faz, tipo, faz sentido as pessoas voltarem. E eu, faculdades que decidiram logo no início, pá, olha, cancelamos tudo, não vale a pena estar a, não vale a, pena estar a abrir e pronto quando for quando for a altura voltamos a abrir o voltamos a abrir as faculdades na minha opinião era assim que devia ser mas pronto o IPAM também entretanto deve abrir mas a fase difícil também já passou porque a nível não, não a nível de covid mas a nível de, de exames e de trabalhos e não sei o que isso também já já foi passando mas agora aquilo que eu tenho hum, supostamente esta semana que vem aí era a semana da queima que não vai haver estão a ver agora, acho que era para ver, para ver se era em outubro ou em novembro, ou sei lá, quando é que era só que o IPAM como é uma faculdade incrível decidiu não, não dar aulas porque eles, eles já não iam dar aulas se nós tivéssemos tipo, ok, se não houvesse isto tudo de estar em casa e não sei o que, eles já não iam dar aulas só que, nós estando em casa não vai haver queima logo, fazia sentido que haviam aulas não é? fazia sentido que houvesse aulas só que pá, não, eles disseram que iam manter os tipo, o, os calendários normais as nossas aulas também devem acabar no horário, no, na altura que iriam acabar se fosse presencial então, no fundo, esta semana é muito mais relaxada do que o normal não temos aulas, não temos também essa preocupação mas, mas estamos mesmo, tipo, mesmo na boa depois pá, pessoal que eu quero agradecer também por causa, por ter criado o podcast tipo pessoal que me ajudou é o meu grupo sem dúvida alguma, o André, o Nuno e a Kika porque estão sempre, tipo, a incentivar e estamos sempre constantemente a falar, tipo, 24 horas sobre essas cenas todas e eles têm-me ajudado mesmo, tipo, o que é que eu meto em publicações o que é que perguntas é que eu faço e não sei o quê e eles têm-me, têm estado têm ajudar e depois também agradecer à Lara, que é uma amiga minha, que nós conhecemos, tipo, os nossos pais são amigos então nós nós também ficamos amigos porque ela uh, foi ela que me fez o design todo do, do podcast, que eu acho que está incrível acho que está, pá, Está mesmo impecável, se não viram, vão ver, que está no meu Insta, que é o que, que eu, eu pus lá uma publicação, acho que está mesmo giro. Está tipo o hashtag com um emoji, está mesmo está impecável. E, e pá, deu uma trabalho se eu, se, eu, se, eu, se eu sozinho nunca na vida conseguia fazer isto. E também o, o guess what eu acho que é engraçado, porque pronto, já expliquei e faz sentido, porque vou responder a perguntas, adivinhas, blá blá blá, não sei o é Mas. Surgiu mesmo aleatoriamente Porque o nome não ia ser este Nem eu tinha pensado Inicialmente a ideia que eu tinha Era fazer, tipo uma Jogar um bocado com Por uma foto Tipo, a foto do podcast Seria uma foto minha Também misturada com o meu irmão Só que depois quando eu tentei Como estamos em casa E depois tinha que ser a minha irmã a Tirar as fotos E ela também não, ia ter, não tinha muita paciência Para estar com, com trabalhos Acabou por não ficar muito bem Mas mesmo assim Acho que tinha Uh, depois o, o Nuno, aqui que e o André estavam a, estavam a fazer a fazer designs para ver o que é que eu ia escolher e não sei o quê e uh, o Nuno fez um que até estava engraçado que era eu como irmão e o nome seria Enigma só que depois uh, pá, o fundo não ia ficar tão bem então, estava assim tipo, mesmo simplista porque eu gosto das coisas mesmo simples só que uh, aqui estava, não sei o quê e depois ele pôs, ele, ele assim olha, posso ver aqui um mestre que acho que vai ficar bem? e eu, claro, tipo, estás à vontade e ele pôs assim, uns ponto, alguns pontos de interrogação e mais mais dizia este é Guess What. E eu olhei para aquilo e eu assim pá, isto, isto, isto aqui é que faz sentido. Se é guess what, pá, fica muito mais no ouvido. Uh, dá para estar tipo é um nome que fica, fica no ouvido é fácil de se pronunciar e faz muito mais sentido. E depois ainda por cima fui, fui, buscar, a, fui buscar a música do, do Russ que também acho que ficou m- muito fixe. Só que também tinha outra hipótese. Copinto, o Pinto, que é um amigo meu, que é o um intitulado o melhor, quem não conhecer ele é o melhor, sem dúvida alguma e ele sugeriu também aquela música do McLemore, em que ele faz aquele tipo do what, what, what what ficava bem, só que não tinha aquele fade, nem dava para, para meter depois tipo, a voz por trás nem depois a música desvanecer e depois a eu era mais um, bocado, um bocado mais complicado mas obrigado pela sugestão foi uma sugestão top e depois também, uh, em relação a, a perguntas o Pedro Lopes perguntou no Insta o porquê de eu criar um podcast acho que já está está respondido foi tipo, entreter-me a mim, entreter também um bocadinho a vocês e e dar uma continuidade e depois mesmo quando eu for para a Polónia continuar Depois também digam-me por favor se se acham que uma vez por semana está fixe só sábado às quatro e meia está fixe enquanto estamos em casa podem sair dois tipo, imaginem sábado e quarta-feira a meio da semana que eu acho que também pode ser muito depois pode começar a ser um bocado amassador Acho que sábado às quatro e meia está fixe. E depois o André também perguntou-me na altura uh, inspiração para o podcast e objetivos. Honestamente, tipo, não tenho objetivo nenhum de tipo pá, ganhar dinheiro porque faço isto não, pá, porque curto e porque acho que é uma cena engraçada estar aqui a falar e depois mesmo ouvir-me a mim e depois outro pessoal ir, vir ouvir, acho que vai ficar engraçado. Mas também é de ir entrando mais ou menos no, no neste mundo que é tipo mundo stand-up, mundo do, dos podcasts, porque acho que é um mundo incrível e muita gente acho que não tem noção. Só que, por exemplo, os, os espetáculos stand-up, os podcasts, assim, geram imensa receita e receita que muitas vezes nós nem, pá, não pensamos muito nisso. Eu, claro, que como gosto e como estou meio dentro disso e pesquiso, vejo e mesmo o pé te da moto, tem números incríveis, aquilo é, é muito fixe e cria uma comunidade também à volta dele que é, que é impecável e também é esse um bocado um dos meus... Objetivos principais é, nunca pá, não é nunca, mas nunca, não, 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 não vou dizer nunca, mas ter um décimo do reconhecimento que ele tem porque ele faz aquilo que ele gosta. Estou aqui, vai fazendo um podcast por semana, vai tendo ativo nas redes sociais e não sei o quê, e, e é incrível. Claro que não digo estar ao nível dele, não é esse o meu objetivo. Mas e fazendo um, aos poucos estar a crescer, o pessoal a curtir dos, dos podcasts, também... Ir, ir criando algum conteúdo a nível de stand-up que eu adoro stand-up. coisa que há uma coisa que eu não me importa há duas coisas que não me importam nada a gastar dinheiro que é comer pizza que um dia vou, vou ter que falar desse, desse tema porque é um tema incrível que é pizza é gastar dinheiro em pizza e gastar dinheiro em espetáculos stand-up para mim pá, são duas coisas que não têm valor tipo, imaginem o valor é tanto que nem dá para, para estabilizar tipo ok paguei 18 para ir para a deixar da malta e é muito ou é pouco não não é, muito não é acreditem que é tipo nós estamos a pagar para serem entretidos e é é uma coisa brutal e se um dia conseguir chegar a esse patamar ou ou abrir algum show de de, tipo Peteixeira da Mota Carlos Coutinho Vilhana qualquer um desses stand-up comedians portugueses só um dia abrir um um show deles ia ser impecável ou mesmo eles também, de alguma forma, ouvirem, ouvirem o podcast, comentarem, de algum dia. Eu estou no Patreon do Peter Cheira da Malta e, por acaso, quando eu, numa publicação eu, que ele pôs lá, eu falei do podcast que eu criei inspirado nele. E já houve pessoal lá no Patreon a dizer tipo: Olha, manda o link, manda tipo o nome para depois o pessoal ir ver. E esse, esse, essa comunidade à volta do podcast, à volta do, do stand-up, para mim é uma coisa impecável mesmo. E, e pronto. Pá agradecer ao pessoal todo que está envolvido a todas as mensagens que eu já recebi quando anunciei que ia fazer o podcast fiquei, mesmo, fiquei de coração mesmo contente porque o pessoal mandava imensas mensagens tipo impecável as imagens estavam impecáveis também já agradeci à Lara estava mesmo, mesmo excelente o som o, a música do Russ, também foi editada pelo, pelo Joca, também está impecável e, e acho que é isso pá vemos-nos já sabem todos os sábados às quatro e meia e agora para fechar com uma informação completamente inútil a Mona Lisa não tinha sobrancelhas até para a semana pessoal um grande abraço